0: ARD. Unter Büchern. Die 1, 2, 3 der Woche. Der Literaturpodcast
1: von MDR Kultur mit drei Empfehlungen. Ich bin Katrin Schumacher und ich suche jede Woche drei Bücher aus, die es mir und die es uns hier in der Redaktion angetan haben. Jede Woche drei Tipps zu haben hier in der ARD Audiothek, bestenfalls in der App und wie immer abonnieren. Lohnt sich und freut mich. Ja, was habe ich hier liegen? Es gibt eine wahnsinnig tolle amerikanische Schriftstellerin zu entdecken. Wir gucken hinter Klostermauern auf das Nonnenleben und malen den Regenbogen an die Wand. Es geht um Einhörner. Joy Williams, Stories John DeLillo und George Saunders gehören zu ihren Bewunderern. Sie studierte mit Raymond Carver und Richard Yates und ihr erster Roman State of Grace war 1973 für den National Book Award nominiert, den dann allerdings Thomas Pynchon bekommen hat. Joy Williams ist das, was man a writer's writer nennt, also verehrt von KollegInnen, aber vom Publikum tatsächlich ein bisschen ignoriert. Sie wurde 1944 in einer Kleinstadt in Massachusetts geboren, lebte und lebte Lebt fast nomadisch an verschiedenen Orten in den USA, aber nie in den literarischen Zentren des Landes. Sie hat fünf Romane veröffentlicht und fünf Bände mit Kurzgeschichten, für die sie vor allem gerühmt wird. Sie habe die knappe minimalistische Art des Schreibens von Carver mit Komik ausgestattet, sagte George Saunders einmal. Diese besonders amerikanische Art von Komik, die aus Schmerz besteht. Zwei ihrer Bände sind vor einigen Jahrzehnten auf Deutsch übersetzt worden, ohne große Resonanz allerdings. Das soll sich jetzt mit Stories, einer Auswahl ihrer Kurzgeschichten, ändern, hofft auch Ulrich Rüdenauer.
2: Joy Williams hat einmal in einer Liste acht Inkredenzen notiert, die zum Gelingen einer Short Story beitragen. Nummer eins, die wichtigste oder zumindest charakteristischste, lautet ganz schlicht
3: There should be a clean, clear surface with much disturbance below.
2: Eine reine, klare Oberfläche mit viel Verstörung darunter. Schlicht ist das natürlich gar nicht. Tatsächlich findet sich diese gefährliche, verunsichernde Zutat in den meisten Geschichten dieser unter Autorenkollegen verehrten, aber kaum breiter wahrgenommenen amerikanischen Schriftstellerin. Joy Williams, 1944 geboren, Verfasserin mehrerer Romane und Kurzgeschichtensammlungen, genießt in literarischen Zirkeln fast so etwas wie Kultstatus. Und das hängt vornehmlich mit diesem geheimnisvollen Zusammenspiel von glatter Oberfläche und beunruhigendem Innenleben ihrer Geschichten zusammen. Nun kann man auch hierzulande versuchen, diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Mit einer Sammlung von Erzählungen, zwischen 1972 und 2014 entstanden, kurz und bündig »Stories« betitelt und sehr gut übersetzt von Brigitte Jakubeit und Melanie Wals. Eine der 13 enthaltenen Geschichten beginnt sehr harmlos, nämlich so. Lucy beobachtete die
3: Straße, als ein alter Ford Thunderbird in ihre Einfahrt einbog. Den Wagen hatte sie noch nie gesehen, aber am Steuer saß ihr Mann Dwight.
2: Der alte, traumbeschwerte Thunderbird ist ein Rosthaufen. Er löst sich der Witterung ausgesetzt zusehends auf, also wird er wie ein Museumsstück ins Wohnzimmer des ungleichen Paars gestellt und Dwight sitzt darin wie der Schauspieler eines Lebens, das er nicht mehr haben kann. Rost und Verrottung, das sieht er als Insignien einer neuen Zeit, die er nicht mehr versteht. Und wenn Lucy im Thunderbird sitzt, hat sie das ganz leise Gefühl,
3: zu verstehen, worum es geht, nämlich, dass irgendetwas diese Welt ihrer Verheißung beraubt
2: hat. Es sind Befremdliche aus dem Unbewussten kommende Handlungen, die aus den verwundeten, verrückten Figuren monströse Wesen machen können oder sie auf Abwege führen. Audrey, die geschasste Freundin eines Teenagers, nähert sich auf fast übergriffige Weise dessen Bruder, dem neunjährigen Tommy. Sie bezaubert ihn mit apokalyptischen Voraussagen und verschwörerischen Geschichten, ein wahrer Engel des Todes. In »Kongress« geht eine Frau eine Art Liebesbeziehung mit einer aus Rehläufen gebastelten Lampe ein, nachdem ihr Mann durch einen Jagdunfall erblindet von einem ehemaligen Studenten umgarnt wird. Eine andere Frau lässt ihren pragmatischen, wenig empathischen Gatten an einer Tankstelle stehen, um einer in Not geratenen Familie zu helfen, und gerät in den Bannkreis dieser ihr unbekannten Menschen, in einen bedrohlichen Abwärtsstrudel, dem sie nichts mehr entgegenzusetzen hat. Die Liebe wird immer wieder enttäuscht, am schlimmsten vielleicht von den eigenen Kindern. In Mutterzelle finden Frauen zusammen, deren Söhne zu Mördern geworden sind.
3: Wir können die Sünden unserer Kinder nicht wieder gut machen. Wir haben das Desaster geboren und Geschichte gemacht. Ach Frauen, meine Freundinnen, nichts haben wir geklärt und die Erde ist nicht mehr schön.
2: Schön ist hier tatsächlich wenig, absurd ist es zuweilen, verstörend sowieso und oft erleichternd komisch. Kaum zu sagen, wie diese Geschichten genau funktionieren, welche verschlungenen Wege sie eigentlich nehmen, wie ihre Figuren ticken und wie die Sprache. Sie führen uns Momente vor, in denen das Alltägliche ins Unheimliche kippt, Vergangenheit und Zukunft in einem neuralgischen Punkt zusammenfinden. Kaum zu sagen, wie Joy Williams es schafft, ein realistisches Setting aufzubauen und es unvermittelt in eine surrealistische Szenerie zu verwandeln, eine klassische Erzählerin zu sein und eine Avantgardistin, eine genaue Beobachterin und eine Desillusionistin. Aber eins ist sicher, diese Texte sind brillant und auf radikale Weise anders. Sie transzendieren die klassische amerikanische Short Story und bleiben doch mit ihr aufs Innigste verbunden. Die Wirkung der Geschichte sollte über die Natürlichkeit und Zugänglichkeit der Situation und der Sprache hinausgehen, heißt es in Williams minimalistischer Poetologie in acht Sätzen. Ihre Stories lösen das ein.
1: Ulrich Rüdenauer war das über Joy Williams' Stories aus dem Englischen von Brigitte Jakobait und Melanie Walz, erschienen im DTV-Verlag. Henrike Lähnemann und Eva Schlothäuber – Unerhörte Frauen Woran denken wir beim Stichwort Nonnen, beim Stichwort Kloster? Wahrscheinlich doch irgendwie an äh, Zwang, oder? Also Frauen, die in ein gleichförmiges Gewand gezwungen ihre Tage mit nichts als Beten verbringen oder so. Bei Mönchen ist da immerhin noch der Name der Rose, das verspricht Geheimnis und Spannung hinter Klostermauern. Bei Nonnen bleibt oft nur das Weggesperrt sein. Dass das in der Realität ganz anders sein konnte und oft sehr anders war, dass also den Nonnen gerade das Leben hinter den Mauern des Klosters ganz unerhörte Möglichkeiten gab, damit beschäftigt sich ein neues Buch, das jetzt erschienen ist. Kirsten Dietrich hat es für uns gelesen.
0: Leben im Kloster, heute ist das eine Lebensform für nur wenige. Ungefähr 11.000 Frauen sind zurzeit Mitglied in einem Orden, bei den Männern sind es sogar noch weniger, nur gut 3.000. Im Mittelalter dagegen war das Klosterleben viel alltäglicher als heute und wesentlich angesehener. Und genau diese beiden Aspekte zeichnet das Buch Unerhörte Frauen nach.
4: Was uns beiden klar geworden ist, wie blutvoll, also wie die ganzen Sinne ergreifend der Glaube für die Nonnen ist.
0: Sagt die Germanistin Henrike Lehnemann, eine der beiden Autorinnen.
4: Das ist nicht ein abstraktes Konzept oder etwas, was obendrauf gesetzt wird oder Zusatz ist, sondern es ist etwas, was tatsächlich sich in jeder Alltagshandlung ausdrückt und für sie motivierend wirkt.
0: Denn das Spätmittelalter war eine Zeit, in der das Glaubensleben blühte. Am Ende dieser Epoche stand die Reformation, in der Kirche und Religion in ganz Europa komplett umgekrempelt wurden. Deshalb schaut man aus Spätmittelalter gerne als eine Zeit des religiösen Verfalls. Aber das ist eine einseitige Deutung aus dem Rückblick. Henrike Lehnemann und Eva Schlothäuber wollen zeigen, wie reich und erfüllt viele Frauen das Leben im Kloster erlebten. Dafür machen sie die Stimmen der Nonnen selber hörbar. Ungefähr 1800 Briefe von Nonnen sind im niedersächsischen Kloster Lüne erhalten geblieben. Die Historikerin Eva Schlothäuber hat außerdem das Tagebuch einer namenlosen Nonne gefunden. Über 20 Jahre lang, bis zum Jahr 1507, beschrieb sie ihren Alltag im Heiligkreuzkloster bei Braunschweig. Zum Beispiel, wie die Nonnen sich einmal aufmachten, einen Kardinal zu empfangen. Die eine trug einen sehr kurzen Mantel, eine andere hatte sich einen Pelz über den Mantel geworfen. Der Mantel der einen leuchtete weiß, der einer anderen war dreckig und kaputt. Darüber waren nicht wenige unangenehm berührt, weshalb so etwas, wenn möglich, in Zukunft verhindert werden sollte.
4: Es gibt einen tatsächlich einen Einblick darin, was die Frauen umtrieb, was sie bei der Stange hielt, im Kloster zu sein, wie man sich intern verständigte, aber auch wie man sich in der Welt positionierte.
0: Denn vor allem das machen die Selbstzeugnisse der Nonnen klar. Natürlich lebten sie im Kloster in einem gesonderten Bereich, in den andere Menschen nur in Ausnahmefällen hineinkamen. Aber abgeschottet von der Welt waren sie deshalb nicht.
4: Diese Übersetzungstätigkeit, die die Nonnen ganz wörtlich machen vom Lateinischen ins Niederdeutsche, leisten sie eben auf ganz vielen Ebenen. Und ich denke, es ist was, worin die Nonnen wirklich gut waren. Diese Sichtbarmachung von Spiritualität für eine säkulare Welt.
0: Worauf die Briefe und Tagebücher auch hindeuten, die meisten Nonnen waren sehr zufrieden mit diesem abgeschlossenen Leben. Viele Frauenklöster verschärften ihre Regeln im 15. Jahrhundert sogar, wollten konsequenter und frommer und noch abgeschiedener leben. Und auch wenn die Nonnen schon als Kinder ins Kloster kamen, ab fünf Jahren bis spätestens zwölf, dem Alter der Volljährigkeit, ihre Zugehörigkeit zum Orden konnten nur sie geloben, nicht die Eltern. Die meisten blieben, denn das Kloster konnte ihnen zwei zentrale Dinge bieten, ein intensives Leben für den Glauben und Bildung. Das wird aus diesem Aufsatz aus dem Lateinunterricht im Kloster Ebsdorf deutlich. »Oh, welch ein Genuss ist es, im Gottesdienst die heiligen Lesungen zu hören und zu lesen und sie zu verstehen!« und im Gegenteil, wie langweilig und ermüdend ist es, im Chor zu stehen, zu lesen und zu singen und nichts zu
2: verstehen.
4: Ich würde schon sagen, dass ein Kloster als Ort weiblicher Freiheit argumentiert werden kann. Einfach, weil es ein Ort des Lernens war und der Möglichkeit, auch unterschiedliche Berufswege einzuschlagen. Das alles gab es so in der Form nicht als Universitätsstudium außerhalb des Klosters.
0: Die unerhörten Frauen sind so ein populärwissenschaftliches Buch im allerbesten Sinne. Man kann gut folgen, alle notwendigen Fachbegriffe sind unkompliziert erklärt, es gibt viele Bilder für direkte Eindrücke. Und vor allem ist die Leidenschaft der Autorinnen für ihr Thema auf jeder Seite spürbar.
1: Kirsten Dietrich war das über das Sachbuch von Henrike Lähnemann und Eva Schlothäuber »Unerhörte Frauen – Die Netzwerke der Nonnen im Mittelalter« erschienen bei Propylen. und Julia Weidbrecht. Das Einhorn. Geschichte einer Faszination. Na, heute schon im Einhorn begegnet? Gut möglich, Einhorne sind ja tatsächlich überall. Ob aus Plüsch oder Plastik in Kinderzimmern, in Online-Shops oder aus Schokolade und Fruchtgummi in Supermarktregalen. Und nicht zuletzt schmückt ein Einhorn mit Regenbogenmähne als Galionsfigur der LGBTQAI-Plus-Community diverse Accessoires von T-Shirts bis Kopfkissen. Woher kommt eigentlich die Faszination für dieses Fabelwesen? Warum hat es sich gegen die Konkurrenz aus Chimären, Zentauren oder Harpien durchgesetzt. Zwei Sprachwissenschaftler, Bernd Rohling ist Professor für Mittel- und Neulatein, Julia Weidbrecht, Professorin für ältere deutsche Sprache und Literatur, die haben jetzt ein Buch darüber geschrieben, in dem sie den Mythos des Fabelwesens zu seinen Ursprüngen zurückverfolgen. Eva Geding hat's gelesen.
3: Das Einhorn in der illuminierten Handschrift aus dem 13. Jahrhundert sieht eher gemütlich aus. Der mollige Körper und die klobigen Gliedmaßen sind schneeweiß. Die Mähne so elegant verwuschelt, als habe sich ein Hairstylist viel Mühe damit gegeben. Nur der etwas grimmige Blick und das spitz nach unten gebogene rote Horn unterscheiden es von seinen Artgenossen aus Plastik, die uns gegenwärtig mit großen verträumten Augen aus Kinderzimmern und Spielwarnläden anschauen. In seiner goldgrundierten Kartusche zeugt dieses Einhorn von einer jahrhundertealten Affinität. Die sogenannte York Bestiary, die in Oxford aufbewahrt wird, ist eine von vielen Quellen, über welche sich die beiden Sprachwissenschaftler Julia Weidbrecht und Bernd Rohling dem scheuen Tier nun in ihrem Buch »Das Einhorn – Geschichte einer Faszination« zu nähern versuchen. Darin verfolgen sie seine Spur durch die Wissenschaftsliteratur und Kunst. Von seinem mutmaßlich ersten Erscheinen in antiken Abhandlungen bis zu dem Moment im 19. Jahrhundert, an dem es sich endgültig ins Reich der Fantasie verabschiedet. Denn, so arbeiten die Autoren im ersten Kapitel heraus, galt es keinesfalls immer als Fabelwesen. Zur Geschichte unseres Einhorns gehört, dass sich unser Tier beharrlich auf dem schmalen Grat zwischen Sensationsfreude und Naturimperie bewegte und sich mit großer Freude bald auf die eine, bald auf die andere Seite herabgleiten ließ. Das Einhorn war eine Projektionsfläche für den Traum vom Fremden, Fernen und Exotischen. Aber schon in der Antike konnte auch diese Faszination nicht verhindern, dass dass die Naturwissenschaftler es doch zumindest gelegentlich etwas genauer wissen wollten. Chronologisch weisen die Wissenschaftler in vier Kapiteln nach, wie sich die Gestalt des gehörnten Tiers im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und welche Rolle ihm dabei jeweils übertragen wurde. Vom Wundertier, das jeden Reisebericht aufwertete, über ein Symbol für den Opfertod Christi bis hin zur Verkörperung höfischer Liebeskunst im Hochmittelalter. Doch Faszination hin oder her, immer war damit auch die Frage verbunden, wie man das scheue Tier erlegen kann. Der menschliche Blick auf die Natur ist bestimmt davon, sie sich zu eigen zu machen, schreiben Weidbrecht und Rohling. Dieser Blick macht offensichtlich auch vor Fabelwesen keinen Halt. Der Verfasser des Physiologus, einer populären Tierkunde mit religiösen Ableitungen aus dem zweiten Jahrhundert, erfand für die Einhornjagd das Rezept mit der Jungfrau. Im Schuss einer solchen, so lesen wir, sollte das wilde Wesen plötzlich handzahm werden und einschlafen. Andere Quellen wissen zu berichten, dass man bei der Jungfrau auch ein bisschen tricksen konnte. Die Jäger schmücken einen hübschen jungen Gesellen mit Jungfrauenkleidern, schmierten seinen Leib mit wohlriechenden Sachen und stellen ihn dorthin, wo sie gemeinlich sich pflegen aufzuhalten. Sie aber selbst verkriechen sich und geben Achtung darauf. Apropos Etikettenschwindel. Das Horn des Wundertiers galt Unisono als Heilmittel etwas profan gegen Halsschmerzen zum Beispiel, aber auch zur Neutralisierung von Gift. Die Autoren liefern in ihrem Buch auch Anleitungen, wie man echtes Einhornpulver von Fälschungen unterscheiden kann. Kleine Triggerwarnung Freunde von Katzenbabys sollten diese Stellen lieber überblättern. Im 19. Jahrhundert beenden Rohling und Weidbrecht ihren Ritt durch die einhorn mit einer Zeitungsente, die dem schillernden Wesen nach Meinung der Autoren endgültig den Todesstoß versetzte. Warum die Karriere des Einhorns trotzdem immer noch munter weitergeht, darüber darf sich jeder selbst Gedanken machen. Der nur 160 Seiten schlanke Band »Das Einhorn – Geschichte einer Faszination« liefert dafür in seiner Fülle an literarischen und künstlerischen Anregungen einen wunderbar amüsanten und profunden Ausgangspunkt.
1: Eva Geding war das. Das Buch, das Einhorn, Geschichte einer Faszination von Bernd Rohling und Julia Weidbrecht ist beim Hansa Verlag erschienen. Fabelhafter Schluss für diese drei der Woche unter Büchern, der Literatur Podcast von MDR Kultur, hier in der App der ARD Audiothek und das immer frisch jeden Freitag. Danke fürs Zuhören, ich bin Katrin Schumacher und ich sattel jetzt mein Einhorn. Ahoi!